0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, les bienfaits de la sculpture. Une artiste, une anecdote, Shana Orloff, artiste sculptrice qui cherchait la vie en chacun. Shana Orloff est née le 12 juillet 1888 en Ukraine, huitième enfant d'une famille juive de neuf enfants. Sa mère et sa grand-mère sont sages-femmes, tandis que son père est devenu commerçant après que les Juifs se voient interdire l'exercice du métier d'enseignant. En 1905, sa famille émigre en Palestine, où son père devient agriculteur. Shana soutient ses parents en réalisant des travaux de couture. Arrivée à Paris en 1910, elle entre en apprentissage dans la prestigieuse maison de couture Paquin. Elle se classe deuxième lors du concours d'entrée de l'école des arts décoratifs l'année suivante et étudie également à l'académie Marie vassiliev Au cours de son séjour à Paris, elle côtoie de nombreux artistes tels que Picasso, Fugita, Paulinaire et Modigliani, dans le quartier de Montparnasse. Lors d'une interview, elle dira avoir choisi ce quartier parce que la vie était magnifique, libre. Elle réalise sa première sculpture, un portrait de sa grand-mère, d'après une photographie. En 1916, elle épouse Harry Justman et expose aux côtés de Matisse. Malheureusement engagé volontaire comme brancardier, il décède de la grippe espagnole en 1918, quelques mois après la naissance de leur fils, Élie. Dans les œuvres de Chana Orloff, on retrouve souvent le thème de la famille, comme par exemple la sculpture La famille qui met en avant la figure du père. Le visage de la mère y est simplifié l'enfant est intégralement emboîté dans le corps de sa mère. L'artiste est pure, les formes cherchant la caractéristique de chaque modèle. Artiste talentueuse, Shana Orlov devient célèbre dans les années 20 en tant que portraitiste de l'élite parisienne. Elle obtient la nationalité française et la Légion d'honneur. Elle a réussi à s'affirmer en tant que femme et mère célibataire dans le domaine majoritairement masculin de la sculpture, gagnant ainsi sa place en tant que portraitiste de renom au sein de l'école de Paris. La sculptrice raconte ses difficultés « Au début, c'était très dur, j'ai même reçu des lettres de menaces de mort si je continuais ces sculptures. Je me suis brouillée avec pas mal d'amis, qui sont d'ailleurs maintenant d'excellents amis quand même, et j'ai continué. » Face à ces difficultés, elle continue cette voie émancipatrice. En 1925, elle devient sociétaire du salon d'automne, elle expose à Paris et à Amsterdam et fait construire sa résidence atelier par Auguste Perret, la villa sera à Paris. En 1928, elle réalise son premier voyage aux États-Unis. Elle expose alors dans la prestigieuse galerie d'avant-garde, ouais, à New York. Cette exposition connaît un grand succès et est reprise par de nombreuses galeries à travers les États-Unis. En 1930, Mayer Dizengoff, le premier maire de Tel Aviv, lui demande de l'aider à créer le musée de Tel Aviv pendant la construction du musée. Shana Orloff réalise de nombreux portraits de personnalités du monde des arts. Sa première exposition au musée de Tel Aviv en 1935 remporte un grand succès. Elle participe également à l'exposition Les Maîtres de l'art, indépendant au Petit Palais à Paris en 1937, avec une trentaine de sculptures. Juste avant la rafle du Veldive, deux amis français, son fondeur Rudier et un haut fonctionnaire de la police la préviennent de son arrestation imminente. Avec son fils, elle quitte son atelier et se rend à Grenoble, puis à Lyon, où elle y rencontre le peintre Georges Kars. Ils traverseront la frontière franco-suisse ensemble en 1942. Pendant son exil, Shana Orloff crée de petites sculptures qu'elle nomme « sculptures de poche ». Elles représentent des animaux tels que des caniches, griffons et phénix prêts à cracher des flammes. Un fan, un héron, deux inséparables se trouvent également parmi ses œuvres. Un véritable bestiaire mythologique. Certaines de ces sculptures, comme Sotrel de 1939, sont empreintes de significations politiques et religieuses. Celles-ci rappellerait les chars d'assaut allemands. Elle feraient également référence à la nuée de Sotrel, l'une des sept plaies infligées à l'Égypte par le dieu des Hébreux. Cette référence souligne l'engagement de Shana Orloff envers des thématiques plus larges et des questionnements sociaux. En 1945, Chana expose ses œuvres réalisées en Suisse à la galerie Georges Moss à Genève, recevant des critiques élogieuses. Après la libération, elle découvre son atelier mis à sac par les nazis. Ne se laissant pas décourager, l'artiste recommence à travailler. Un an plus tard, elle présente une trentaine de sculptures et une série de dessins à la galerie de France. Sa sculpture intitulée Le Retour exprime le calvaire d'un déporté. Cette œuvre bouleverse la critique et marque un tournant significatif dans le travail de l'artiste. L'artiste abandonne les formes lisses et arrondies pour adopter un modèle plus tourmenté, reflétant son inquiétude. Utilisant de petites touches, elle laisse l'empreinte de ses mains sur l'argile. Cela invite ainsi le spectateur à explorer cette matière, devenue tourmentée et ingrate. Pour se libérer de l'angoisse qui la consume, elle réalise également de nombreux dessins préparatoires d'une grande intensité. Malgré les épreuves et les pertes qu'elle a subies, Shana Orlov poursuit son travail. L'artiste continue d'exposer ses sculptures dans différents pays, puisant sa force dans l'art et faisant preuve d'une détermination et d'une résilience hors du commun. Shana s'est distinguée par son exploration audacieuse de différents matériaux tels que le bois, le bronze, le plâtre et même le ciment, qui est rarement utilisé en sculpture. Elle crée des sculptures représentant des femmes en mouvement, telles que des cavalières et des danseuses. À travers ces figures féminines dynamiques, Shana Orloff exprime un manifeste de leur désir de liberté et d'émancipation. Le 16 décembre 1968, Shana Orloff s'éteint à Tel Aviv, en Israël. L'artiste laisse derrière elle un héritage de sculptures, d'une modernité remarquable. Malheureusement, près d'une centaine de ses œuvres dérobées par les nazis restent encore en attente de restitution à sa famille. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle anecdote.